0: Tagesdosis. Kontergan versus Corona. Unzureichend überprüfte Impfstoffe richten gesundheitliche Schäden an. Das erinnert an den Kontergan-Skandal. Von Agi Dunkel. Die negativen Folgen der Covid-Impfkampagne sind nicht zu übersehen. Bei nicht nachgewiesener Immunisierung und dem Risiko, schwer zu erkranken oder zu versterben, stellt sich die Frage nach dem Sinn dieser Impfung. In Anbetracht erschreckend hoher Todeszahlen nach Impfung und schwersten Impfschäden drängt sich der Vergleich zum Contagion-Skandal auf. In beiden Fällen handelt es sich um Arzneimittel, die mit falschen Heilversprechen ohne ausreichende Prüfverfahren zu versuchen an Menschen zugelassen wurden, obwohl die Hersteller wussten und wissen, dass ihre Mittel nicht sicher und zuverlässig sind. Wie beim Kontergan-Skandal wird erneut nicht auf die Opfer gehört, sondern nur auf das, was die Hersteller behaupten. Tote und Schwerstverletzte werden billigend in Kauf genommen, als hätte Deutschland nichts aus seinen Arzneimittelskandalen wie Kontergan, dem Hormonpräparat Duogynon, dem Schmerzmittel Viox oder dem Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix gelernt. Mit der Ausrufung der Pandemie wurden sämtliche Atemwegsinfektionen auf ein einziges Virus reduziert. Bei Husten und Schnupfen gibt es keine Differentialdiagnose mehr. Der Nachweis dieser Krankheit erfolgt nicht durch den Arzt, sondern einen nicht standardisierten Test. Ungeprüfte Impfstoffe mit einem extremen Risiko schwerster Nebenwirkungen wurden zum einzig erlaubten Heilmittel erklärt, die natürliche Immunität und erfolgreiche und preiswerte Prophylaxe und Therapieoptionen verboten. All das ist hochgradig unwissenschaftlich und medizinisch nicht zu rechtfertigen. Stattdessen wird geimpft, bis der Arzt kommt. Doch wie beim Contagion-Skandal gilt, behaupten heißt nicht wissen. Die Corona-Maßnahmen erfolgen auf der Grundlage reiner Vermutungen. Eine nicht existente Notlage wird für verfassungswidrige Regelwerke verlängert. Deutschland mit seiner dunklen Vergangenheit falscher Experten und Gesetze ist aber verpflichtet, jede Vorschrift genauestens zu hinterfragen, damit sich die Fehler der Vergangenheit nie mehr wiederholen. Alles andere ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Der Unterschied zwischen damals und heute. Beim Contagion-Skandal erzeugten alarmierte Ärzte und empörte Mütter einen breiten Öffentlichkeitsdruck. Die Bilder von Babys mit flossenartig verkümmerten Ärmchen und Beinchen gingen um die Welt und verursachten einen Aufschrei, der dazu führte, dieses Medikament zu verbieten und Gesetze für eine neue Arzneimittelsicherheit zu erlassen. Doch als hätte Deutschland nie einen Kontergan und nachfolgende Medikamentenskandale gehabt, werden weltweit Millionen Impfopfer willentlich ignoriert und negiert. Der Schutz der Pharmaindustrie hat jetzt Vorrang vor dem Schutz von Menschenleben. Ärzten und Krankenschwestern, die besorgt über Impfschäden reden, wird mit Kündigung gedroht und Mütter, die eine Impfung ihrer Kinder verhindern wollen, verlieren vor Gericht. Der Unterschied zwischen dem contergan skandal und dieser überdeutlichen Impfkatastrophe ist eine aktive Verhinderung von Öffentlichkeit. Genauso aber auch die unverhohlene Impfnötigung, die Impfpflicht durch viele Hintertüren. Wurde Contergan in gutem Glauben auf eine erhoffte Wirkung eingenommen, werden jetzt viele Menschen aus reiner Notwehr zur Impfung gezwungen, weil ihnen ansonsten der Arbeitsplatzverlust und der Ausschluss aus der Gesellschaft droht. Wohlgemerkt handelt es sich bei diesen Arzneimitteln aber nicht um Zuckerpillen und erst recht nicht um ein Nice-to-have, sondern um völlig neuartige Medikamente, die nur unter strengsten Auflagen nach sorgfältiger Prüfung und Auswahl einer extrem limitierten Personengruppe verabreicht werden dürften. Unter keinen Umständen der ganzen Weltbevölkerung, schon gar nicht Kindern. Wer produziert, sollte sich nicht selbst kontrollieren. Aufgrund des Contagan-Skandals erkannte schon in den 1960er Jahren die SPD, Zitat, Wer produziert, sollte sich nicht selbst kontrollieren. Zitat Ende. Nur 60 Jahre später ist diese Erkenntnis obsolet. Die Kontrolle liegt jetzt bei denen, die finanziell mit der Pharmaindustrie verstrickt sind. Der Fuchs steht im Hühnerstall. Erschwerend kommt hinzu, dass sich diese ungeprüften Impfstoffe in einer noch laufenden Studie befinden, deren Ende mit frühestens 2022 angegeben wurde. So ist jeder Impfling Versuchskaninchen in einem medizinischen Experiment und müsste vollumfänglich über sämtliche Risiken und Nebenwirkungen im Verhältnis zum erhofften Nutzen aufgeklärt werden. Doch statt Aufklärung erfolgt Verharmlosung. Von dieser völlig neuartigen Gentherapie wird behauptet, sie sei sicher und wirksam. Ähnlich falsche Versprechen gab es auch bei Contergan, zu Unrecht, wie wir heute wissen. Der Stoff, aus dem die Träume sind Von der Firma bei Biontech wurde noch im November 2019 erklärt, dass es fünf bis sechs Jahre dauern würde, bevor dieser mRNA-Impfstoff zulassungsreif sei. Nur ein Jahr später wird diese Aussage ins Gegenteil verkehrt und ein angeblicher Stoff, aus dem die Träume sind, bedingt zugelassen. CoronaBlog.net hat sich in einem geleakten Kaufvertrag angesehen, was bei OnTech Pfizer über sein Produkt schreibt. Zitat: Der Käufer erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Zitat Ende weshalb jeder Geimpfte unverändert Maske tragen und sich an die Regeln halten muss. Sogar eine Testpflicht für Geimpfte wird schon wieder angedacht, da die Zahl der Impfdurchbrüche steigt und steigt. Unveröffentlichte Arzneimittelrisiken Zwei Monate vor offiziellem Impfstart, am 22. Oktober 2020, wurde in Amerika diese im Schriftartikel verlinkte Liste bekannter Risiken und Nebenwirkungen von der Food and Drug Administration, FDA, US-Zulassungsbehörde präsentiert, die sich allesamt als zutreffend erwiesen haben, aber nicht öffentlich gemacht wurden. Coronatransition.org deckte auf, dass Biontech selbst davor gewarnt hat, bestimmten Risikogruppen den eigenen Impfstoff zu geben. Biontech habe davon abgeraten, ältere Personen mit Bluthochdruck, Diabetes, Asthma, chronischer Lungen-, Leber- oder Nierenerkrankung, ebenso wie Krebspatienten und Patienten mit Autoimmunerkrankungen oder Blutgerinnungsstörungen, die Impfung zu verabreichen. Zitat Biontech aus diesem Grund ist momentan noch unklar, ob ältere Personen mit den genannten chronischen Vorerkrankungen geimpft werden sollten. Zudem wurden keine Studien über Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und dem Impfstoff durchgeführt. Zitat Ende. Nach diesem Anflug von Ehrlichkeit distanzierte sich bei OnTech von seiner eigenen Aussage vom Februar 2021, also zwei Monate nachdem die deutschen Pflegeheimbewohner längst durchgeimpft waren, ohne Ansehen der Person oder Vorerkrankung. Jeder Impftote ist ein Toter zu viel. Nach nur acht Monaten Impfkampagne hat diese Covid-Therapie schlimmere Schäden verursacht, als alle auf dem Markt befindlichen Impfstoffe in 20 Jahren zur Folge hatten. Das im Schriftartikel verlinkte Diagramm von Swiss Policy Research nach offizieller Meldung in Vers zeigt die eklatanten Folgen dieser unzureichend geprüften Covid-Impfstoffe und deckt sich mit internationalen Vergleichen. UncutNews.ch berichtet: Zitat. Datenbank der Europäischen Union für unerwünschte Arzneimittelwirkungen meldet 23.252 Todesfälle sowie 2.189.537 Verletzte nach Covid-Spritzen. Zitat Ende. Beim Duogyn-Skandal, der ähnlich schwere Folgen wie Contergan zeigte, hieß es noch, Zitat, spätestens bei Erkennbarkeit von Risiken inklusive Todesfällen wäre es notwendig gewesen, das Medikament vom Markt zu nehmen – dies unterließen sie jedoch und nahmen damit den Tod der Kinder zumindest billigend in Kauf. Zitat Ende. Was wurde aus Wir retten Leben in Anbetracht solch hoher Todeszahlen? Wer fragt die Impfopfer? Am 25. Februar 2021 berichtet Merkur.de über den Impftod einer 32-jährigen Psychologin, der trotz Vorerkrankung die Impfung empfohlen worden war. Die Mutter zeigte sich nach dem Tod ihrer Tochter fassungslos, als sie kurz darauf im Fernsehen mit anhören musste, wie der angebliche Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte, Zitat, das Land muss ein paar wenige Menschen, welche durch Impfungen sterben könnten, hinnehmen. Zitat Ende. Welche Mutter wird den vermeidbaren Tod ihres Kindes hinnehmen? Eine junge Frau berichtet in der 54. Sitzung des Corona-Ausschusses, dass sie sich am 21. März 2021 in gutem Glauben mit AstraZeneca impfen ließ, obwohl sie ein mulmiges Gefühl hatte. Die Folgen dieser Spritze waren für sie verheerend. Sie wäre beinahe gestorben, konnte nur in letzter Minute gerettet werden. In mehreren Notoperationen mussten ihr von 3,5 Metern Dünndarm ganze drei Meter entfernt werden, damit sie überlebt. Zitat, es stand wirklich sehr schlecht um mich und sie haben meiner Familie keine Hoffnung mehr gemacht. Sie haben gesagt, macht euch bitte auf das Schlimmste gefasst. Zitat Ende. Diese junge, ehemals gesunde Frau sagt, sie hätte sich nicht impfen lassen, wäre sie im Vorfeld über die Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt worden. Was ist gut an einer Impfung, die zu lebenslanger Behinderung führt? Reitschuster.de berichtet am 15. April 2021 über Kollateralschäden der Corona-Impfungen, verstörende Erfahrungsberichte und klagt die Entpersonalisierung der Opfer an. Die Angestellte einer Notaufnahme sagt, dass sie sich nach eigener Impfung nicht wundert, wenn Senioren daran sterben. Zitat, das hält kein geschwächter Körper aus, was ich selbst erlebt habe. Zitat Ende. Ein typischer Facebook-Eintrag, Zitat, ich persönlich kenne niemanden, der jemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Jetzt allerdings kenne ich jemanden, der jemanden kennt, der an der Impfung starb. Zitat Ende. Wochenblick.at berichtet über den Videoaufruf des bekannten Psychiaters Dr. Raphael Bonelli, Todesfälle nach Impfung zu melden. Zitat: Zwei Bekannte des populären Psychiaters Dr. Raphael Bonelli verstarben kurz nachdem sie eine Corona-Impfung erhalten haben. Jetzt ruft er auf seinem YouTube-Kanal dazu auf, ähnliche Beobachtungen zu melden. Mehr als 7500 Nutzer kommentierten das Video bereits. Sie schilderten in einer Vielzahl von Kommentaren verstörende Beobachtungen von Todesfällen nach Corona-Impfungen. Zitat Ende. Das Video von Dr. Bonelli wurde, wie viele Videos in dieser Zeit, zunächst unrechtmäßig von YouTube entfernt, weil heute zensiert werden darf, was nicht ins Narrativ passt. Wo ist die Solidarität mit den Impfopfern? bzberlin.de berichtet von dem 59-jährigen Schuhmacher John O'Hara, der sich am 7. Juni 2021 in gutem Glauben impfen ließ. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Diagnose Gouillard-Barré-Syndrom, GBS. Trotz Vorerkrankung war ihm diese Impfung empfohlen worden. Zitat, die Schmerzen waren wie Folter. Zitat Ende, sagt der Schuhmacher. Die Taubheit zog von den Beinen bis in die Hände. AstraZeneca selber wiegelt ab. Es gebe keine Beweise für den Zusammenhang von GBS mit der Impfung, obwohl schon viele Fälle festgestellt wurden. John O'Hara hat erfolgreich und glücklich als Kultschuhmacher gearbeitet und weiß jetzt nicht, ob er noch eine Zukunft hat. Doch Politik und Pharma werden nicht zur Verantwortung gezogen. Nur ein Pieks. Das Paul-Ehrlich-Institut hat seit Impfbeginn schon sieben rote Handbriefe, Risikoinformationen für Arzneimittel für die Covid-Impfstoffe herausgegeben. Doch die Impfung wird unverändert als Gratis-Bratwurst angepriesen. Nachdenkseiten.de schreibt am 9. August 2021 unter dem Titel Es gibt Impfschäden und wir sollten sie ernst nehmen von mehr als 10.000 bekannten schweren Fällen mit mehr als 1.000 Todesopfern gemäß dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Institutes. In den offiziellen Nachrichten der Mainstream-Medien werden diese Fälle heruntergespielt, als seien eine Krankenhausbehandlung und bleibende Schäden nach Impfung eine Lappalie. Doch hinter jedem dieser Impfschäden steht ein Gesicht, ein Mensch mit Familie, eine Existenz, ein ganzes Leben. Es sind nicht nackte Zahlen, sondern der eigene Nachbar, der eigene Vater, das eigene Kind, die jetzt Schaden erlitten haben oder gestorben sind wegen eines nicht ausreichend geprüften Arzneimittels. Immaterielle Schäden NTV.de berichtet am 18. August 2021 unter dem Titel Wer zahlt bei Impfschäden von einer kerngesunden 40-jährigen Grundschullehrerin, die seit ihrer Impfung am Gouillard-Barré-Syndrom und einer Nervenentzündung leidet. Eine Grundschullehrerin, die ihrer Pflicht nachkommen wollte, wird unschuldig zum Opfer und muss neben Behandlung und Pflege auch noch Geld für einen Anwalt aufbringen, um als Opfer anerkannt zu werden. Zitat, der immaterielle Schaden, den jemand erleidet, weil er plötzlich nicht mehr selbstständig leben kann, der wird nicht ersetzt. Zitat Ende. Die Kontergan-Opfer mussten 50 Jahre auf eine wertlose Entschuldigung warten. Das Verhalten der Verantwortlichen, genauso aber auch der Regierung und Behörden, ist heute wie damals einfach nur menschenverachtend zu nennen. Unbekannte Langzeitfolgen Deutschland hat ein verpflichtendes Arzneimittelgesetz, das verbietet, Medikamente zuzulassen, die mehr schaden als nutzen. Der contergan skandal war der Startschuss für die Forderung nach größtmöglicher Arzneimittelsicherheit. Kontagan, auch bekannt unter dem Namen Thalidomid, ging als Medikamentenskandal in die deutsche Geschichte ein, der Ärzte, Wissenschaftler und Politiker verpflichten sollte, solche Versuche am Menschen mit ungeprüften Arzneimitteln für immer zu verbieten. Zitat, es dauerte fünf Jahre nach der Zulassung von Thalidomid, bevor jemand erkannte, dass Thalidomid schwere Geburtsfehler verursacht. Zitat Ende. Mit den Covid-19-Impfstoffen wurden Arzneimittel zugelassen, von denen im Vorfeld schwere Risiken und Nebenwirkungen bekannt waren, deren Vorabstudien aber längst abgebrochen wurden, zugunsten der globalen Studie an der Weltbevölkerung. Mögliche Langzeitfolgen dieser neuartigen Gentherapie sind noch gar nicht absehbar. Das alte Lied... Wozu aus den eigenen Fehlern lernen, wenn man sie wiederholen kann? Ziviler Widerstand Weil der Staat in seiner ureigensten Aufgabe versagt, Schaden vom Volk abzuwenden, sehen sich aufgeklärte Bürger gezwungen, in den Untergrund zu gehen, als befänden wir uns noch immer in dunkler Vergangenheit. Die Regierung samt staatlich gelenkter Medien ist blind gegen berechtigte Zweifel an den Corona-Maßnahmen und der Impfung – Kritische Demokraten müssen als anonyme Whistleblower agieren. Nicht der Staat, sondern private Organisationen wie der Corona-Ausschuss oder Mutigmacher.org und andere bieten Hilfe an, um Kollateralschäden der Maßnahmen und der Impfung aufzudecken. In den alternativen Medien engagieren sich koragierte Ehrenamtliche, die wie zum Beispiel auf der Achse des Guten Tipps ausgeben, wo man Impfschäden melden kann. Auf noch zensurfreien Kanälen wie Telegram haben sich Impfopfergruppen gebildet, wo täglich erschütternde Meldungen von Impfschäden berichtet und gesammelt werden. Die länderübergreifende Gruppe Impfschaden d out -CH hat schon über 40.000 Mitglieder, die Gruppe Impfschäden Schweiz Corona-Impfung schon knapp 27.000. Mutiges Pflegepersonal engagiert sich in Pflege für Aufklärung, wo Berichte eingehen über Kündigungsdrohungen und andere Repressalien gegen medizinisches Personal, das besorgt auf die Vielzahl der Impfschäden hinweist. Fazit Deutschland hat eine traurige Geschichte medizinischer Versuche an unschuldigen Menschen und eine Bundesregierung, die sich selbst legitimiert hat, vorbei an der Verfassung und dem Grundgesetz zu agieren. Inzwischen wurde die Freigabe erteilt, diese Impfexperimente auf Kinder auszuweiten, die von Anfang an keine Gefahr in dieser sogenannten Pandemie darstellten, sich jetzt aber durch die Impfnötigung in akuter Gefahr durch den eigenen Staat befinden. Kontagan hat uns gelehrt, immer wachsam zu sein und niemals blind zu vertrauen. Doch folgten noch viele Arzneimittelskandale bis zum heutigen Tag. Gerade in Deutschland, wegen seiner Geschichte, sollten solche Skandale nicht mehr möglich sein. Der letzte dieser Art fand statt, als 2009 die Schweinegrippe ausgerufen wurde. Wann endlich fängt Deutschland an, aus seinen Fehlern zu lernen? Das war ein Beitrag aus dem Rubicon, Magazin für die kritische Masse. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.